0: Bueno, pues como quien no quiere la cosa, estamos a día 2 de diciembre, estamos prácticamente ya en periodo, en tiempo de Navidad, y bueno, uno se puede descuidar, pero tampoco demasiado, hay que ir comprando ya las cositas del turrón y estas cosas, y por supuesto, a pesar de todo eso, no abandonar nunca la información, siempre hay que estar informado, y eso es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos aquí en Buenos Días España, y sobre todo en la portada, siempre con... Nuestro maestro, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Buenos días, don Sergio.
1: Muy buenos días, Santiago.
0: Bueno, ya ves, hay que combinar un poco todo, ¿no? El turrón también con la información. No sé, que hay que darle un poco de, hay que darle un poco de gusto a, bueno, a la cosita de la gastronomía, pero también al cerebro. Si te parece, vamos a empezar por una cosita que me parece muy, como digo yo, desengrasante, porque resulta que nos acabamos de enterar que bueno que en el bloque del este, en aquel eh, aquel bloque soviético, parece ser que el sexo era, era bastante mejor que, que aquí, ¿no? el orgasmo femenino también, ¿no?
1: cien años después de la publicación de la decadencia de Occidente, de Ruthergardt de Avesland, de Oswald Spengler parece que tenemos más cerca que nunca la verdadera decadencia de Occidente ¿no? una decadencia, y perdónenme los oyentes, cutre, salchichera y bastante surrealista no porque el país eh, ayer publicó eh, en su portada pues una noticia que eh, nos deja perplejos, no aparte de ser mentira, pues eh, demuestra el nivel intelectual de muchos de los intelectuales, de los pensadores de los eh, y, analistas que dominan la, la nueva izquierda. ¿no? Una autora, una autora eh, bastante conocida, parece, en Norteamérica, Kristen Gotzi, eh, ha escrito un libro eh, llamado Ni más ni menos que en 1990 acababa de caer el muro y donde defiende que el comunismo, el comunismo... Eh, ...permitía relaciones sexuales maravillosas e increíbles... ...y que el capitalismo es el peor enemigo del orgasmo femenino... ...toma ya, ¿no?... ...una autora que critica el capitalismo... ...pero vive del capitalismo y que alaba el comunismo, pero nunca viviría ni ha vivido en un régimen comunista, pues se dedica en esta entrevista y en el libro, que he consultado un poquito, a decir pues una sarta de tonterías que son portadas en un periódico supuestamente ¿no? de prestigio, aunque el, prest el prestigio del país pues eh, puede ser dudoso, hablando de que las mujeres del de antiguo bloque soviético pues, tenían muchos orgasmos más, que las mujeres del bloque occidental, que tenían el poliamor, que eran libres, eh, que eran pues eh, eh, experimentaban con todo y con todos, ¿no? Cuando pues la realidad es bastante contraria, ¿no? Especialmente desde el estalinismo. Los regímenes comunistas y sus satélites eh, soviéticos eh, eran mm, profundamente moralistas y conservadores como lo son los partidos comunistas que han sobrevivido en el antiguo eh, espacio eh, soviético, euroasiático, y nada más y nada menos que. Que hay que ver el partido, de, el partido comunista de Rusia de Xiugano, que defiende incluso a la Iglesia ortodoxa, ¿no? Por tanto, pues eh, la decadencia de Occidente eh, es visible. Vivimos con más cosas. Tecnológicamente somos más avanzados, pero moralmente, como diría Spengler, pues eh, somos un pueblo sin alma y sin misión.
0: Bueno, yo, a mí el titular, yo, si, si no me dijeran, es que, bueno, lo publica el país. Eh, yo diría directamente, bueno, es una fake news. Lo que pasa es que has apuntado, eh, y yo te doy ahí la razón, 50%, me, me parece que ha sido muy generoso con el país, diciendo que es un medio muy importante. Y luego, claro, eh, uno llega a pensar que, efectivamente, igual también el país resulta que todos los días nos meten tres o cuatro fake news. Claro, que seguramente que esa es la realidad, eh, que también nos engañan desde el país y desde otros medios de comunicación. Bueno, la OCDE, que hunde a España al vagón de cola de Europa al recortar el crecimiento en mil millones, don Sergio.
1: No solo nos engañan los medios, sino que nos engaña el gobierno. Eh, todas las instituciones internacionales, desde el Banco Europeo, ¿no? Eh, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y nuestro propio Banco de España llevan meses diciendo que las previsiones económicas para el año que viene y el siguiente van a ser mucho peores, ¿no? Y el Gobierno sigue diciendo que pues no son correctas, que no hay que hacer nada, pero hay que recordar que esta noticia de ayer de que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, eh, de que el PIB español en 2022 va a caer dos puntos respecto a las previsiones del gobierno, son miles de millones de euros que el gobierno va a tener que recortar de algo, de alguien, y posiblemente, como siempre, de las clases medias y trabajadoras, ¿no? Eh, también lo decía Splengler, ¿no?, que para crear la opinión pública se necesitan muchos recursos y muchas mentiras, y el, el gobierno y sus medios tienen muchos recursos y parece que también mentiras Oficiales.
0: Bueno, vamos a ver si hay mentiras o no. Vamos a escuchar al o oh,
2: al, al presidente al Sisi y a todo el gobierno, eh, su invitación a visitar Egipto y la hospitalidad mostrada durante eh, la estancia. Eh, creo que Egipto y España son países eh, vecinos, somos amigos, nos unen en múltiples lazos políticos, económicos y humanos y queremos seguir reforzando nuestra cooperación en múltiples ámbitos. Tenemos una larga historia que nos une y, y España considera a Egipto un país de importancia estratégica en el mundo árabe y también en el Mediterráneo. Creo que es el momento de impulsar las relaciones comerciales y económicas de inversión entre ambos países. Tras nuestras reuniones de hoy, eh, puedo constatar el deseo mutuo de profundizar nuestras relaciones, no solo a nivel bilateral, sino también a nivel regional. España ve a Egipto como motor fundamental de las relaciones con el Mediterráneo y con el mundo árabe desde el punto de vista europeo, queremos contribuir a unas relaciones euromediterráneas mucho más dinámicas, con una agenda positiva, que fomente y contribuya a la estabilidad y a la prosperidad compartida a ambos lados del mar que nos une. Creo que Egipto y España, querido presidente, tienen la capacidad y la voluntad política para revitalizar estas relaciones y estoy convencido de que vamos a ahondar nuestra cooperación y trabajar de cara a alcanzar nuestros objetivos comunes y como lo ha adelantado usted, presidente, para nosotros será un honor el poder recibirle pronto en España.
0: Bueno, que, que, bien, que bien nos llevamos con las democracias estas eh, tan interesantes, ¿no? El ejemplo,
1: con sus palabras y con su visita, de nuestra decadencia y especialmente del doble discurso de la izquierda que nos gobierna, ¿no? Persiguen. En España, dictaduras pasadas, eh, que nadie recuerda, pero negocian con dictaduras presentes. Hay que señalarlo, aunque parece obvio. Egipto es una dictadura. Este señor te está, se está reuniendo con un dictador, con un militar que tiene un poder omnímodo, que vulnera, según todas las instituciones eh, eh, especializadas en este tema, los derechos humanos de buena parte de la población. Y este señor dice, por dinero... Eh, creo que es básicamente por dinero Los lazos que nos unen Querido amigo, este señor no es un dictador Imagínense si hiciéramos una ucronía y tuviera, y tuviera que reunirse este señor con Franco Diría lo mismo Y perdonen la ucronía, un poco absurda Pero creo que refleja, por lo menos didácticamente Que nuestro gobierno y muchos gobiernos occidentales Se dedican a revisar el pasado continuamente a sacar los muertos, sacar los traumas, sacar los conflictos nacionales que eh, atacan la identidad pues buena o mala que tiene un país, pero luego negocian eh, como amigos con dictaduras a veces salvajes como la de Arabia Saudí, eh, dictaduras pues comunistas como la de China y en este caso una dictadura militar como la, la de Egipto.
0: Bueno, hay que reconocer que nuestro presidente es experto en estas relaciones con estas eh, democracias emergentes como la de Cuba, Venezuela, China, Egipto, hay que reconocerle pues, que ahí está en su papel. Y si te parece, nos vamos de la democracia egipcia, nos vamos a la democracia en Qatar, ni más ni menos. Fíjate, aseguran la seguridad de los seguidores LGTB, pero atención, que no haya muestras de afecto en público.
1: Y se ríen de nosotros, ¿no? Como decía Galeano, eh, nos dicen que llueve y está meando. Y, y se ríen, pero a carcajada. Este señor, el presidente del comité organizador de la Copa del Mundo de Fútbol de 2022, en una entrevista, eh, Nasser Al-Jater, ha dicho pues lo, lo que parece obvio y claro, ¿no? Eh, un país islámico regido por la Sharia, pues por negocio permitirá pues, que supuestamente vengan personas gays a, a ver los partidos de fútbol, pero como se les ocurra tocarse, besarse o, o sacar una bandera arcoíris, pues creo que podrán tener pues muchos días de cárcel algunos latigazos o no sé si lapidaciones, llegarán a, a tanto, ¿no? Se ríen de nosotros, se han llevado una Copa del Mundo la han puesto en el invierno por el calor que hace eh, eh, tienen denuncias por el maltrato a los trabajadores eh, eh, no se saben los fondos de dónde han salido para financiarlo y además pues dicen claramente que los valores occidentales no son bienvenidos en, en su país, ¿no? Se ríen de nosotros y nos dicen que llueve.
0: Bueno, vamos con otra de esas noticias que también que llama poderosamente la atención. La autora estadounidense Alice Ebol se disculpó por su participación en la condena injusta de un hombre que fue absuelto la semana pasada de violarla en 1981. Este señor se ha pasado 16 años en la cárcel.
1: Pobre Anthony Broadwayter, un señor afroamericano eh, que ha pasado, como has dicho, 16 años en prisión por una denuncia falsa. ¿Le va a pasar algo a Alice Sebold? Le, ¿Le van a meter en la cárcel? ¿La van a lapidar en las redes sociales? Eh, simplemente ha pedido disculpas y, y Santas Pascuas, ¿no? El Michu, al final, eh, eh, pues tiene pues, su lado siniestro, ¿no? Este señor, 16 años en prisión, ella reconoce que mintió, reconoce que mintió, que no sabía a ciencia cierta quién era la persona que le agredió, pero este señor se ha pasado 16 años y, pese a ser afroamericano, el Black Lives Matter pues, no ha intervenido por, un, por una condena injusta, quizás porque no se puede enfrentar pues, a este movimiento feminista radical del Michu, que parecía que pretendía algo bueno, acabar con los abusos sexuales, pero en este caso pues ha llevado a un, a, este, a este drama de 16 años señoras y señores de prisión injusta.
0: Bueno, y si te parece, acabamos hoy con noticia en aquí, doméstica, eh, porque y además en Asturias, condenada la cúpula de UGT y el sindicato en Asturias por fraude en las subvenciones públicas. La sentencia habla de una actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos. Esta es una condena. Ha habido muchas más, no solamente en Asturias, en el resto de España. Pero aquí solamente se habla de las condenas de unos o de la corrupción de unos, pero no de la de otros.
1: Y por fin se habla, aunque muchos medios lo han escondido, de la ruina, de la crisis que sufre el sindicalismo español. ¿Quién va a defender los derechos de los trabajadores si el sindicalismo está, como es obvio, vendido al gobierno? cuando pues destina dinero a causas diversas que nada que tienen que ver con la mayoría de los trabajadores? ¿Y cuando están saliendo continuamente pues casos de corrupción? pasados y presentes que muestran que a veces eh, los supuestos defensores de los derechos de los trabajadores pues solamente defienden sus propios intereses. ¿no? Justo Rodríguez Braga, secretario de la UGT de Asturias, ha sido condenado a dos años y diez meses de cárcel y a abonar más de medio millón de euros. ¿no? La punta del iceberg posiblemente de un fenómeno que, por desgracia, creo que apunta pues a una falta de defensa de los trabajadores en tiempos donde la flexibilidad, la precariedad y la injusticia campan por sus anchas.
0: Bueno, estamos viendo últimamente a los sindicatos cuál es su forma de actuar en la defensa de esos trabajadores, ¿no? Que es el silencio, básicamente, mientras reciben suculentas subvenciones, la última para renovar la sede de comisiones obreras, por ejemplo, en Madrid, y otras, ¿no?, eh, estamos viendo que hay condenados en los sindicatos, de los que no se habla, son famosos y famosas las mariscadas de los sindicalistas, a costa, por supuesto, del dinero de los trabajadores. Hemos visto cómo se han reído, bueno, a mandíbula batiente, que decía aquel, de los trabajadores robando más de 800 millones de euros eh, destinados a la formación de trabajadores y a la ayuda a los trabajadores. Y el problema no es ese, que es grave, el problema no es ese, el problema es que hay gente que le sigue votando y hay gente que a esta gente le sigue pagando una cuota todos los meses por pertenecer a su sindicato. Yo, lo que digo siempre y lo que cada vez decimos más, a disfrutar de lo votado. Don Sergio, hasta mañana. Hasta mañana. Aquí
1: te lo contamos. Buenos días España.
0: Buenos días.